0: Radio Republik Indonesia Bandung bekerjasama dengan Audiobuku.com mempersembahkan serial cerita silat Joko Sableng, Pendekar Pedang Tumpul 131 dalam episode Pesanggrahan Keramat. Karya penulis Zainal Fanani dimainkan oleh Teater Angkasa
1: RRI Bandung. Kau boleh meninggalkan tempat ini. Tapi serahkan dulu petunjuk itu Sekali lagi ku katakan Aku tidak punya
2: petunjuk Tiba-tiba ya! Kedua tangannya melesat ke depan Serangkum angin dahsyat Melabrak ya! mendahului kedua tangannya Inilah pesanggrahan
1: keramat Bagian pertama
2: hari telah jatuh di bentangan kaki langit barat. Angin dingin berhembus menusuk tulang. Bersamaan itu, dari ufuk sebelah tenggara, bulan-bulat kekuningan menapak menjejak maya pada. Lintasan bumi benderang setelah sesaat digenggam kepekatan akibat tenggelamnya sang surya. Di bawah jilatan rembulan, dua penunggang kuda tampak berderap menuju kawasan rimba di kaki gunung. untuk beberapa lama hentakan ladang kaki kuda mereka memecah keheningan lembah. tapi keheningan kembali mencengkeram malam ketika dua penunggang kuda itu menghentikan kuda masing-masing di sebelah timur rimba. sejurus kedua penunggang itu diam. Di atas bunggung kuda masing-masing. Mulut mereka terkancing. Sepasang mata mereka tak berkedip menyapu tepian rimba. Tak berselang lama. Penunggang kuda sebelah kanan berpaling pada penunggang kuda sebelahnya. Sejenak keduanya berpandangan. Kita hampir sampai. Seraya mengusap wajahnya yang berkeringat. Dia seorang laki-laki setengah bayar. Mengenakan pakaian warna biru gelap dengan ikat kepala warna merah. Rambutnya panjang sebahu. Sepasang matanya tajam. Kumis dan jenggotnya lebat. Nyaris menutup mulut dan dadanya. Penunggang kuda sebelah kiri adalah lelaki berusia 40 tahunan. Dia mengenakan pakaian warna merah dengan ikat kepala hitam. Kepalanya botak. Tanpa kumis dan jenggot. Sepasang matanya melotot besar menjorok keluar. Telinga kanannya dihiasi anting-anting besar dari akar laut berwarna hitam.
3: Hmm. Aku mencium aroma tubuh manusia. Hmm. Sasaran kita tak jauh dari tempat ini.
2: Lalu menggerakkan kedua tangannya mengusap kepalanya yang plontos. Bibirnya sunggingkan seringai. Laki-laki sebelah kanan memicingkan mata lalu mendongak memandangi rembulan.
4: Randu sabrang. Terus terang aku ragu dengan kabar yang berhasil kita sirap. Saat ini kondisi rimba persilatan tengah dipenuhi fitnah dan kabar bohong. Aku khawatir kita tertipu dan keberadaan kita di tempat ini hanya untuk menyerahkan
2: nyawa. Randu Sabrang berpaling. Bola matanya berputar. Bibirnya menyeringai sinis.
3: Hmm, Uli Santang. Aku menangkap ketakutan dalam ucapanmu. Jaga
4: kata-katamu, Sabrang. Aku tak pernah gentar menghadapi siapapun. Aku hanya khawatir kita tertipu. Yang kita cari adalah benda yang tengah menjadi perbincangan kau merimba persilatan.
2: Dagu Randu Sabrang terangkat. Sepasang matanya berputar liar, dia tampak tidak suka dengan ucapan Uli Santang.
3: Setelah sejauh ini, apakah kita akan balik jalan? Kita telah melakukan perjalanan
4: panjang. Bahkan, <tuh> untuk mendapatkan keterangan, kita harus membunuh orang. Terlalu konyol kalau kita balik jalan sebelum
3: membuktikan kebenarannya. Hmm. Bagus, kita bergerak sekarang. Kita tinggalkan kuda kita di sini agar kedatangan kita tidak terendus.
2: Tanpa menyahut, Uli Santang meloncat turun dari kudanya. Lalu mereka menambatkan kuda masing-masing pada batangan pohon. Sejurus kemudian, Randu Sabrang menatupkan tangannya sejajar dada. Lalu menghirup udara secara patah-patah merewati hidungnya. Dia tengah mengendus. Uli santang dia memperhatikan. Dia tahu apa yang tengah dilakukan Randu Sabrang, adik seberkuruannya, yang dikenal memiliki keahlian menentukan sasaran dengan indra penciumannya. Bagaimana?
3: Hmm, dia tak jauh dari sini, tapi aku gagal menentukan arahnya. Ada hawa penangkal yang mampu mengacak keberadaannya. Kita harus hati-hati. Yang kita hadapi bukan orang sembarangan.
4: <laughs> Hawa penangkal tidak membuktikan dia berilmu tinggi. Barangkali Hawa itu hanya untuk melindungi dirinya. Jadi tidak perlu melebih-lebihkan.
3: Hei, jangan gegabah. Untuk menembarkan Hawa ini, diperlukan penggerahan tenaga dalam yang kuat. Ikuti aku.
2: Randu Sabrang berkelepati. Uli Santang mengawasi berkeliling, lalu berkelebat mengikuti Randu Sabrang. Di satu tempat yang terlindung jajaran pohon besar, Randu Sabrang menghentikan larinya, lalu merangkapkan kedua tangannya di depan dada, mulutnya berkemit komat kamit. Tiba-tiba, area di sekitar tempat itu diselimuti hawa sejuk, Tak berselang lama, Randu Sabrang menoleh ke arah Uli Santang yang telah berdiri di belakangnya. Bibirnya sunggingkan senyum. Uli Santang hendak buka mulut, tapi Randu Sabrang memberi isyarat agar kakak seperguruannya itu diam. Randu Sabrang menyipitkan mata, lalu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke suatu arah. Uli Santang mengangguk, dia paham. Isyarat adi seperguruannya. Sejenak, kemudian mereka berkelebat. Di satu tempat yang dipenuhi rangasan semak belukar, Randu Sabrang dan Uli Santang berhenti. Keduanya tampak tersentak dan buru-buru menjatuhkan diri sejajar tanah. Sosok mereka menghilang dari pandangan. Randu Sabrang dan Uli Santang menatap ke depan Di sela-sela rangasan semak, mereka melihat sesosok tubuh duduk bersila di atas batu besar. Kedua tangannya merangkap di depan dada. Dia seorang laki-laki berambut panjang, mengenakan pakaian warna putih berupa kain yang diselempangkan di bahu kanan, mirip pakaian seorang resi. Wajah lelaki itu terlihat samar karena tertutup caping lebar di atas kepalanya. Untuk beberapa lama, Randu Sabrang dan Uli Santang memperhatikan dengan saksama tanpa mengeluarkan suara. Sesaat kemudian, Uli Santang berpaling pada Randu Sabrang.
4: Eh, hey, diakah orangnya?
2: Ah, aku belum bisa memastikan.
4: Huh, bukankah kau pernah bertemu dengannya sebelum berita ini tersebar
3: di dunia persilatan? Benar. Tapi dia tak mengenakan caping lebar dan pakaian seperti itu. Ketika bertemu denganku, dia menyanggur rambutnya ke atas. Apakah dia sengaja
4: berpenampilan seperti itu agar sulit dikenali?
0: Hmm.
4: Sayang, aku tidak pernah bertemu sebelum ini.
2: Kau masih ingat ciri-cirinya? Randu sabrang kerutkan kening seakan mengingat Lalu sorongkan wajahnya dan berbisik.
3: Yang membedakan dia dari laki-laki lain ada sebuah lailalat tepat di antara kedua matanya. <tossos>
4: <tossos> Tampaknya dia sengaja mengenakan caping lebar untuk menutupi tanda khusus itu. Aku mulai yakin dia orang yang kita cari. Kita buktikan apakah dia memiliki tanda
2: khusus itu. Uli Santang lalu memberi isyarat pada Randu Sabrang untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Keduanya hendak bangkit, tapi gerakan mereka tertahan. Mereka menyaksikan sesosok bayangan hitam berkelebat dan tahu-tahu telah berdiri sepuluh langkah di hadapan lelaki yang duduk bersila di atas batu. Randu Sabrang dan Uli Santang kurungkan liatnya. Mereka menatap nanar ke depan. Mengawasi orang yang baru muncul, tiba-tiba Uli Santang melengak kaget. Dia menengadah sekali lagi, mengawasi lebih seksama orang yang baru hadir di tempat itu. Randu Sabrang bisa merasakan kekagetan kakak seperguruannya. Kau mengenal manusia yang baru datang itu? Uli Santang tidak segera menjawab. Randu Sabrang menoleh dan mengulang pertanyaannya. Kau kenal manusia itu? Uli Santang mendengus. Matanya menatap saudara seperguruannya itu dengan pandangan geram. Percuma kau malang melintang di
4: rimba persilatan. Jika tidak mengenali tokoh-tokohnya. Buka matamu lebar-lebar. Dia adalah manusia bergelar setan neraka. Salah satu tokoh yang akhir-akhir ini banyak menebar
2: kematian. Randu Sabrang tidak memperlihatkan sikap terkejut. Dia justru menyeringai. <laughs> aku terjun
3: ke rimba persilatan tidak untuk mengenal nama-nama tokohnya. Tapi satu hal, aku akan menghabisi siapapun yang coba-coba menghadang langkahku.
2: Uli Santang mengabaikan ucapan Randu Sabrang. Dia tak mau berdebat meski merasa pernyataan adik seperguruannya terdengar aneh. Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah depan. Hey! Bandung Bandawangsa,
1: manusia bergelar malaikat lemah hijau. Kau bisa menipu orang dengan menyamar sebagai apa saja, tapi tidak di hadapanku.
2: Suara itu diperdengarkan oleh orang yang baru datang dan kini tegak mengawasi orang yang duduk di atas batu. Lelaki di atas batu itu tampak terkejut mendapati orang sudah tahu siapa dirinya. Tetapi, dia segera memperdengarkan tawa pendek. Lalu tangan kanannya mengangkat ujung caping lebarnya. Caping itu bergerak ke atas, membuat sebagian wajahnya terlihat sesaat. Namun sejurus kemudian, dia membenamkan ujung capingnya. Sebagian wajahnya kembali tersembunyi. Tapi waktu yang singkat tadi sudah cukup membuatnya mengenali siapa sosok yang berdiri di hadapannya. Sosok itu adalah seorang laki-laki berusia lanjut. Dia mengenakan pakaian rombeng dan robek di sana-sini. Rambutnya putih dan jarang, nyaris memperlihatkan batok kepalanya. Wajahnya lonjong dan hanya dilapisi kulit tipis. Hingga yang terlihat jelas adalah tonjolan tulang-tulang wajah. Sepasang matanya besar, tidak seimbang dengan hidungnya yang terlampau kecil. Dalam rimba persilatan, nama lelaki itu sudah tidak asing lagi. Dia tokoh berilmu tinggi dan dikenal mudah menurunkan tangan maut. Hingga digelari setan neraka. Lelaki di atas batu yang dikenal sebagai Bandung Banda Wangsa Bergelar malaikat lembah hijau Mengembuskan napas Hmm setan
0: neraka Dia telah mengenaliku Apa dia punya maksud seperti beberapa orang sebelumnya Heran Mengapa banyak orang memburuku Dan meminta sesuatu yang tak kumiliki Pedang tumpul Mereka meminta petunjuk tentang kusaka pedang tumpul. Apa hubungan pedang itu denganku? Aku benar-benar sial. Aku harus berpindah-pindah
2: tempat hanya untuk menghindari orang-orang yang maksudnya tak jelas. Malaikat lembah hijau mengusap dadanya, meredakan pertanyaan-pertanyaan yang mendera batinnya. Selagi malaikat lembah hijau berkutat dengan dirinya sendiri. Setan neraka maju satu tindak. Kedua tangannya bergerak sedekap. Lalu terdengar ucapannya. Malaikat lemah hijau, kita tidak pernah terlibat silang
1: sengketa. Jadi kalau saat ini aku butuh sesuatu darimu, aku harap permintaanku tidak menimbulkan pertikaian di antara kita.
0: Setan neraka, katakan apa permintaanmu. Tapi aku juga berharap Kau tidak kecewa jika aku tidak bisa
2: memenuhi permintaanmu. Setan neraka menyeringai. Tulang pipinya tampak terangkat. Matanya mengawasi malaikat lembah hijau. Di tempat persembunyianya, Randu Sabrang dan Uli Santang tersenyum. Kini, tanpa bertanya, mereka tahu laki lelaki yang duduk bersila di atas batu?
4: Perjalanan kita tidak sia-sia. Dan kita tidak perlu bertanya-tanya lagi.
2: Matanya tak berpindah dari sosok malaikat lembah hijau dan setan neraka.
3: Sekarang, apa yang harus kita lakukan?
4: Kita lihat dulu apa yang akan dilakukan setan neraka. Jika mereka bentrok, kita bisa menjajahi sampai di mana kehebatan setan neraka...
1: Dan Malaikat Lemah Hijau. Malaikat Lemah Hijau. Kau pasti tahu. Rimba Persilatan sedang dilanda kemelut. Tokoh-tokohnya saling bunuh. Beberapa tokoh yang lama tidak ada kabar beritanya. Tiba-tiba muncul lagi. Mereka... Setan
0: neraka, Aku tak punya banyak waktu. Katakan saja apa permintaanmu.
2: Setan neraka mendengus, ia tampak tidak suka dengan sikap malaikat lembah hijau yang menyelap pembicaraannya. Tetapi ia mencoba mengendalikan diri, lalu berkata, Dengarkan penjelasanku, pangkal kekeruhan dalam rimba persilatan ini ada pada dirimu. Walau bahunya berkuncang, malaikat lembah hijau tidak terlampau kaget, ia sudah menduga, Maksud kedatangan setan neraka
0: Jaga bicaramu Aku tidak melakukan apa-apa
2: Mereka orang-orang itu yang memaksakan diri membuat masalah Setan neraka mendongak Lalu tertawa bergelak Keras dan panjang Menyentak kesunyian rimba Tiba-tiba setan neraka memenggal tawanya Lantas bicara lantang
1: Dengar baik-baik Tokoh rimba persilatan tengah memburu sebuah senjata mustika. Konon kehebatan mustika itu sangat luar biasa. Dan kau orang yang punya petunjuk senjata itu.
0: Dengar, aku tidak memiliki petunjuk apapun. Kau terpancing dengan kabar bohong itu.
1: Aku bukan orang yang mudah terpancing dengan berita bohong. Aku sudah menyirap banyak keterangan dari orang-orang terpercaya.
2: Sekali lagi kukatakan, aku tidak punya petunjuk. Malaikat lembah hijau lalu membuat gerakan, seperti hendak meninggalkan batu yang didudukinya. Tunggu,
1: kau boleh meninggalkan tempat ini, tapi serahkan dulu petunjuk
2: itu. Malaikat lembah hijau menyeringai dingin. Mata dibalik capingnya mengerjap, Jangan memaksakan diri meminta sesuatu yang tak kumiliki. Setan neraka tidak menanggapi, tapi tangannya menjulur ke depan. Serahkan petunjuk itu dan kau bebas pergi. Setan neraka, kau salah alamat. Malaikat lembah hijau bergerak bangkit. Namun sebelum tubuhnya bergeser, setan neraka melompat maju, membuat malaikat lembah hijau menghentikan gerakan. Jika kau keras kepala tak mau menyerahkan petunjuk itu Kau
1: menciptakan silang sengketa dengan setan neraka Dan itu nasib buruk buatmu
2: Nasib seseorang bukan di tangan
0: manusia
2: Malaikat lembah hijau sambil diam-diam mengerahkan tenaga dalam Pada kedua tangannya Ia maklum Setan neraka dikenal ringan tangan menjatuhkan kematian
1: Aku meminta terakhir kali Kalau kau tetap kepala batu Aku tak segan mengambil petunjuk itu Dari tubuhmu yang tak bernyawa
0: Kalau kau terus memaksaku Bukan tak mungkin kau yang akan kehilangan nyawa Jadi aku minta kau tidak menghalangiku Atau tinggalkan
1: tempat ini Setan alas
2: Tiba-tiba ya! Kedua tangannya melesat ke depan Serangkum angin dahsyat Melabrak mendahului kedua tangannya Menandakan hantaman itu dialiri tenaga dalam yang kuat. Malaikat lembah hijau telah berlaku waspada. Dia segera mengangkat kedua tangannya. Saat yang sama, dia merundukkan kepala, membuat caping lebarnya makin melesak, menutup wajahnya. Terdengar benturan keras ketika dua pasang tangan itu bentrok di udara. Setan raga berseru kencang dan langsung melompat mundur. Arasnya berubah tegang, dadanya berdenyut nyelur. Saat menunduk, dia melihat kedua tangannya merah dan bergetar. Kini dia sadar. Malaikat lembah hijau bukan tokoh sembarangan. Tak bisa dipandang sebelah mata. Ternyata, kabar tentang ketinggian ilmunya bukan isapan jempol. Tak heran jika banyak orang menemui ajal di tangannya. Di atas batu, malaikat lembah hijau mengusap kedua tangannya. Seraya bergumam tak jelas. Seperti halnya setan neraka. Dia menahan nyeri pada dada dan kedua tangannya. Setan neraka,
0: sebaiknya kita sudahi urusan ini. Kita hanya saling bentro karena kabar dusta di luar sana.
2: Malaikat lembah hijau sambil bergerak turun dari atas batu. Dia merapikan pakaiannya. lalu melangkah hendak meninggalkan tempat itu. Jangan mimpi kau bisa meninggalkan
1: tempat ini tanpa menyerahkan apa yang kuminta.
2: Dua gelombang angin bertemuruh dahsyat melesat ke arah Malaikat Lembah Hijau. Bersamaan itu, suasana berubah panas. Malaikat Lembah Hijau buru-buru menyingkir ke samping lalu mengembangkan kedua tangannya dan mendorongnya ke depan. Asap putih bergulung-gulung menggebrak pemapak serangan setan neraka. Terdengar ledakan keras. Kawasan rimba itu layaknya dilanda gempa dahsyat. Daun-daun pepohonan luruh dan hancur. Semak belukar di sekitar dua tokoh itu tercerabut dan membumbung ke angkasa. Tanahnya muncrak menghalangi pandangan. Setan raka mencelat beberapa tombak ke belakang. Sosoknya jatuh terduduk di antara rangasan semak yang berantakan. Darah meleleh dari sudut bibirnya. Kulit wajahnya yang legam berubah memutih pucat. Di sudut lain, malaikat lembah hijau jatuh berlutut di atas tanah. Caping yang dikenakannya hancur dan kepingannya bertaburan di udara. Malaikat lembah hijau segera bangkit dan berjalan sedikit tertatih, hendak berlalu. Dia merasa tak perlu meladeni setan neraka, tapi telinganya mendengar deruan angin. Tanpa menoleh, malaikat lembah hijau memperbahkan tubuh di atas tanah, lalu dengan gerakan kilat, dia membalik tubuh seraya menghantamkan kakinya ke belakang. Setan neraka tercekat. Sesaat tadi, Dia melompat dan langsung menghantamkan tangannya. Dia tidak menyangka jika hantamannya dapat dielakkan malaikat lembah hijau. Bahkan lelaki itu mampu bergerak cepat dan mengirimkan tendangan ke arah dadanya yang terbuka. Kini tubuh setan neraka terseret ke belakang sebelum akhirnya jatuh terhempas dengan punggung menghajar tanah. Darah mereleh dari mulut dan hidungnya. Menyaksikan lawannya roboh, Malaikat lembah hijau bergerak bangkit Lalu berjalan menghampiri setan neraka Matanya memicing memperhatikan
0: hmm, Kau hanya menuruti nafsu seraka Kau tak mau berpikir panjang tentang baik dan buruk Lalu
2: melangkah meninggalkan setan neraka Dari tempat mendekamnya Randu Sabrang dan Uli Santang mengawasi tanpa bicara. Lalu berpaling dan saling pandang. Kini mereka sadar, tengah berhadapan dengan tokoh berilmu tinggi. Mungkin takut nyali adi seperguruannya menciut, Uli Santang segera berbisik.
4: Jangan takut Randu Sabrang. Setan neraka roboh dalam beberapa gebrakan karena dia hanya besar di mulut. ...tapi cekak di ilmu. Lagi pula, aku ada di sampingmu.
2: Randu Sabrang hanya mengangguk tanpa menyahut.
4: Waktunya kita membuat
2: perhitungan. Randu Sabrang kembali hanya mengangguk. Mereka segera bangkit dan hendak berkelebat. Namun untuk kedua kalinya, gerakan mereka tertahan. Keduanya melihat setan raka membentak keras... Lalu sosoknya melesat di atas udara. Kedua tangannya membuat gerakan menghantam beberapa kali. Lombang angin dahsyat menderu susul menyusul, bergemuruh menggebrak ke arah Malaikat Lembah Hijau. Malaikat Lembah Hijau berpaling tercekat. Namun ia segera berbalik dan menekuk kedua kakinya. Lalu kedua tangannya dibuka mengembang dengan tenaga dalam penuh. Dia mendorong kedua tangannya ke depan. Untuk kedua kalinya, tempat itu bergetar keras. Tanah di sekitarnya terbongkar dan berhamburan ke udara. Ketika taburan tanah telah sirap, malaikat lembah hijau tampak duduk dengan muka pias. Pakaian yang dikenakannya hangus. Meski tubuhnya tidak cedera, tapi aliran darahnya seperti tersumbat. dadaknya nyeri dan sulit dibuat bernapas. Di seberang lain, setan neraka terlentang dengan muka mengelam. Darah makin banyak mengucur dari hidung dan mulutnya. Sejenak dia masih bergerak-gerak dengan memperdengarkan erangan. Tetapi, sesaat kemudian, erangannya terputus laksana direnggut setan. Bersamaan dengan itu, tubuhnya diam membeku. menyaksikan ini malaikat lembah hijau menghala nafas
0: kutuk <Sigh> apa yang menimpaku saat ini tokoh-tokoh dunia persilatan
2: mengejarku meminta sesuatu yang tak
0: ku miliki
2: malaikat lembah hijau bangkit dan melangkah meninggalkan tempat itu di tempat persembunyinya Uli Santang memberi isyarat pada randu Sabrang Saat lain, mereka berkelebat dan langsung menghadang malaikat lembah hijau. Malaikat lembah hijau berhenti dan menyurutkan kakinya satu tindak. Matanya mengawasi dua manusia yang kini tegak di depannya. Di satu tempat di antara rangasan semak, diam-diam sesosok tubuh memalingkan kepalanya ke arah setan neraka yang sudah tak bernyawa. Dia menyeringai sinis. Huh,
5: manusia serakah yang tak pandai menghitung diri. Ilmu masih sebatas mata kaki,
2: tapi mulut berkoar setinggi langit. Huh. Lalu mengalihkan pandangan ke arah randu sabrang dan uli santang yang sudah berdiri di depan malaikat lembah hijau. Huh.
5: Aku akan melihat apa yang bisa mereka lakukan terhadap Malaikat Lembah Hijau.
2: Serial Joko Sableng Pendekar Pedang Tumpul 131 Dalam episode Pesanggerahan Keramat bagian kedua
0: Ya Pak Kalian
2: Sebenarnya Malaikat Lembah Hijau sudah tahu bahwa di sekitar tempat itu ada beberapa pasang mata yang mengawasi Maka kemunculan dua orang di depannya tidak membuatnya terlalu kaget Randu Sabrang dan Uli Santang menjawab teguran dengan tawa bergelak Malaikat Lembah Hijau memperhatikan lebih seksama Saat mengawasi Randu Sabrang, dia merasa tidak asing dengan lelaki berkepala plontos itu.
0: Aku seperti pernah bertemu dengannya. Mereka pasti punya niat seperti beberapa orang sebelumnya. Sialan benar. Gara-gara berita konyol ini, hidupku tidak tenang. Bahkan harus berurusan dengan nyawa manusia. Kalian tak mau menjawab pertanyaanku, maka ku minta kalian tidak menghadang.
3: Hei, Bandung Bandawangsa, aku tak akan berpanjang lebar bicara. Serahkan saja petunjuk itu kepadaku, dan kau boleh pergi mana kau suka.
2: Malaikat lembah hijau menatap Randu Sabrang yang baru memanggil nama aslinya.
0: Dengar baik-baik. Kalau kau minta sesuatu yang tak kumiliki, kau bisa melihat akibatnya.
2: Sembari berkata, malaikat lembah hijau berpaling ke arah setan neraka. Dia mencoba menggertak agar Randu Sabrang dan Uli Santang mempertimbangkan niatnya. Randu Sabrang dan Uli Santang bukannya takut. Malah mereka memperdengarkan tawa pendek berdada Eh, hey,
3: Kami bukan setan neraka. Jangan pikir kami takut dengan geretak sampahmu itu.
2: Matanya berkilat merah.
4: Bandung Bandawangsa, jangan tunggu sampai kesabaran kami habis. Cepat serahkan apa yang kami minta.
2: Bandung Bandawangsa alias Malaikat Lembah Hijau mengembangkan kedua telapak tangannya hingga mengeluarkan suara gemertakan. Tampaknya dia sudah lelah dengan permintaan orang-orang yang terus mengejarnya. Dia ingin segera menyelesaikan urusan lalu pergi menjauh. Di antara rangasan semak, sosok yang sedari tadi memperhatikan keadaan memicingkan mata ke arah randu sabrang dan uli santang.
5: Ternyata mereka adalah muka iblis dan datuk darah. Dua bangsat yang sejak lama ingin menguasai jagat persilatan. Akhir-akhir ini mereka menghilang dari rimba persilatan. Tampaknya mereka tidak benar-benar menghilang. Tapi diam-diam mengejar
2: petunjuk itu. Kini perhatiannya beralih pada malaikat lembah hijau. Sudah lama aku tak berjumpa dengan Bandung Bandawangsa.
5: Ilmunya mengalami kemajuan pesat. Benarkah dia tidak memiliki petunjuk itu? Tapi mengapa semua tokoh rimba persilatan percaya bahwa dia memiliki petunjuk itu? Mungkinkah dia hendak memberikan petunjuk itu pada seseorang? Atau dia tidak ingin pedang mustika itu dimiliki siapapun?
2: Di depan sana, Malaikat Lembah Hijau mengabaikan permintaan Uli Santang. Dia tampak hendak berlalu. Randu Sabrang hilang kesabaran. Laki-laki berkepala botak itu maju dua langkah. Namun sebelum ucapannya terdengar, Malaikat Lembah Hijau mendahului.
0: Hmm, kalian minta sesuatu dariku, tapi kalian tak mau memperkenalkan diri.
2: Randu Sabrang merangkapkan tangan di depan dada. Matanya nanar memandangi malaikat lembah hijau.
3: Aku turuti permintaanmu. Pasang telinga baik-baik. Aku, muka iblis. Dan dia kakak seberguruanku, bergelar. Datuk darah.
2: Malaikat lembah hijau memiringkan kepala. Menyembunyikan perubahan wajahnya. Aku sering mendengar nama
0: gelar mereka. Mereka dikenal berilmu tinggi dan
3: kejam. Bandung Bandawangsa, kami telah memperkenalkan diri.
2: Lalu mengelurkan tangan dengan sikap meminta.
3: Sekarang berikan petunjuk itu.
2: Malaikat lembah hijau menggelengkan.
0: Dengar, kalian salah alamat. Aku tidak memiliki apa yang kalian inginkan.
2: Rando Sabrang mendengus... Lalu menghentakkan kakek, Hiya! tanah di sekitar tempat itu bergetar dan membentuk lubang. Malaikat lembah hijau melirik, kini dia maklum, sosok-sosok di hadapannya tidak bisa dipandang sebelah mata.
4: Bandung Banawangsa, kesabaran kami ada batasnya. Jangan memaksa kami mengambil petunjuk itu dari tubuhmu yang tak bernyawa. <tuh>
0: Dalam hidup aku tidak memperturutkan nafsu, meminta sesuatu secara memaksa, karena nafsu akan mencerumuskan, manusia telah ditetapkan bagiannya, jangan minta lebih. <tuh>
3: <tuh> Kalau kami meminta, karena kami tahu bahwa petunjuk itu bagian kami.
0: Jangan lancang mendahului kehendak Sang Hyang Widi. Itu melangkahi kodrat manusia.
3: Keparat! Akan kebuktikan bahwa petunjuk itu memang bagian kami.
2: Muka iblis melompat. Tangan kanannya dihantamkan. Dan kaki kanannya diangkat menendang. Angin deras melesat mendahului tangan dan kaki muka iblis. Ini menandai jika muka iblis membuka serangan dengan pengerahan tenaga dalam kuat. Tampaknya lelaki berkepala botak ini sadar lawan yang dihadapinya sangat tangguh. Mendapati muka iblis setelah membuka serangan, datuk darah tidak tinggal diam. Dia segera meloncat ke depan lalu pukulkan kedua tangannya ke arah kepala malaikat lembah hijau. Melihat datangnya gelombang serangan, malaikat lembah hijau mundur satu tindak ke belakang lalu menggenjot tubuhnya ke udara. Kedua tangannya merentak, sementara kakinya melayang ke depan, menghadang tendangan muka iblis. Terdengar benturan keras tiga kali berturut-turut. Muka iblis tersapu beberapa tombak ke belakang, lalu jatuh terduduk. Datuk darah tersurut dua langkah ke belakang, tubuhnya terhuyung, paras mukanya berubah pucat. Malaikat lembah hijau terpelintir di udara lalu jatuh terguling di atas tanah. Menyadari terlalu berat menghadapi dua kekuatan tenaga dalam. Malaikat lembah hijau berpikir untuk menghindari bentrok langsung dan berusaha menjaga jarak. Dia baru saja mengalami akibat dari benturan secara langsung. Tubuhnya terguling di tanah. Melihat malaikat lembah hijau terguling, muka iblis dan datuk darah siapkan serangan susulan. Mereka seperti tak ingin memberi kesempatan kepada lawan. Muka iblis berkelebat ke samping kanan. Sedangkan datuk darah berkelebat ke samping kiri. Lalu keduanya lepaskan pukulan jarak jauh. Udara dingin di tempat itu seketika berubah panas. Saat yang sama gelombang angin laksana ombak menggebrak mengeluarkan suara menggidikan. Tanah muncrat dan berhampuran ke udara. Malaikat lembah hijau mengerahkan hampir separuh tenaga dalamnya Lalu menggerakkan bahunya Tubuhnya melenting ke udara Sesaat setelah sosok malaikat lembah hijau berada di udara Terdengar debuman menggelegar Akibat bentroknya pukulan muka iblis dan datuk darah Yang berhasil dihindari malaikat lembah hijau Di atas udara Malaikat lembah hijau menyiasati keadaan Lalu menukik turun ke arah datuk darah yang terseret akibat pukulan jarak jauhnya bentrok dengan pukulan muka iblis. Ketika jaraknya kian dekat, dia menghantamkan kedua tangannya. deruan angin dahsyat melesat keluar dari kedua tangan malaikat lembah hijau. Datuk darah tersentak kaget. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk menghindar. Tetapi terlambat. Pukulan malaikat lembah hijau lebih cepat datangnya. Hingga tanpa ampun lagi, tubuhnya terpelanting ke belakang dengan kepala terlebih dahulu menghampas tanah. Datuk darah merauk keras. Meski cedera dalam cukup parah, dia mencoba bangkit. Tapi sebelum sosoknya benar-benar tegak, dia terjerembab lagi. Darah hitam mengucur dari mulut dan hidungnya. Pakaiannya robek besar, kulit dibaliknya biru kehitaman. Di tempat tersembunyi, sosok yang sedari tadi mengawasi berkumam sendiri.
5: Dasar bodoh. Kenapa melakukan serangan dari samping?
2: Sekarang mereka menerima akibatnya. Di seberang datuk darah, muka iblis jatuh terlentang. Dia sedikit beruntung. Tapi ketika bangkit dan melihat keadaan datuk darah, dia memperdengarkan desisan keras. Wajahnya membatu.
3: Pandung pada wangsa, kau telah menciderai saudaraku. Nyawamu adalah imbalan yang pantas.
2: Lalu hantamkan kedua tangannya ke arah malaikat lembah hijau. Malaikat lembah hijau tak tinggal diam. Saat gelombang angin serangan melesat dari kedua tangan lawan, dia berkelebat. Gerakan yang nyaris tak dapat diikuti mata telanjang. Muka iblis ternganga hampir tak percaya. Pukulannya menghajar tempat kosong. Dia kian tercekat tak tidak menangkap keberadaan malaikat lembah hijau. Selagi muka iblis mencari-cari, dia dikejutkan suara langkah dari arah belakang. Sigap! Muka iblis memutar tubuh. Tapi belum sampai setengah putaran, dua tangan menyergapnya. Muka iblis meraung keras ketika kedua tangan itu menjepit lehernya. Dia mengeluarkan bentakan beberapa kali dengan menghantamkan tangannya ke arah tangan yang menjepit lehernya. Namun gerakannya terlambat. Kedua tangan yang menjepit itu bergerak memutar, lalu mengangkat dan menyentak ke bawah. Tubuh muka iblis berputar, lalu terangkat ke udara sebelum akhirnya jatuh terbanting. Sejenak muka iblis menggeliat, namun sesaat kemudian telentang, tak bergerak-gerak lagi. Lehernya patah dan mulutnya berdarah. Malaikat lembah hijau menghela nafas panjang. Matanya memandangi muka iblis yang sudah tak bernyawa lagi.
0: Aku terpaksa melakukan ini. Jika tidak, nyawaku sendiri yang akan melayang.
2: Malaikat lembah hijau mengangkat pandangan ke arah datuk darah. Paras muka datuk darah langsung berubah pucat. Dia menyadari telah terluka parah dan tak mungkin melakukan perlawanan. Kecemasannya baru mereda ketika melihat malaikat lembah hijau melangkah meninggalkan tempat itu. Dan baru saja malaikat lembah hijau melangkah dua tindak. Sesosok bayangan berkelebat.